سورہ توبہ کیسیت نمبر بکسی قد سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون ایتفرونون اللہ بیفواہہم ویعبنناہو اللہ ایتمنورہو ولو کرہ الکافرون اللذی ارسل رسولہو بالہدا ودین الحق فَيُظْهِرَهُ وَلَدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورت قوبہ کی آیات ہیں آپ جیسے پڑھ چکے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے براعت ان المشرقین اور اس کے بعد حکم قتال مع المشرقین فیضن صلاح الاشہر الحرم فقتر المشرقین اور جب مسلمانوں نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی تعمیل کی اللہ کے راستے میں جہاد کیا تو پھر غزوہ ہنین میں باوجود اس کے کہ وقتی طور پر مسلمانوں کو امتحان پیشا گیا لیکن آخر اللہ کی مدد آگئے سمہ انزل اللہ سکینتہو ولا رسولہی وعلا المؤمنین وانزل جنود اللہم تروحا اللہ نے اپنا لشکر اتارا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تطمین تسکین فرمائی اور مسلمانوں کو حتا ان آیات کے بعد پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جس کا تعلق ہے اہلِ کتاب سے اور اس میں اللہ نے حکم دیا کہ ایک کتاب جو ہے وہ اہلِ کتاب سے بھی کریں اور اہلِ کتاب کے بارے میں فرمایا قاتل اللذین لا یومن باللہ ولا بلیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من اللذین اوت الكتاب حتی اوت الجزیت ایدن وحن صابت بس دونوں میں فرق کیا ہوا کہ مشرقین سے کتاب کرو جب تک کہ وہ اسلام قبول نہ کرے اب ان سے جزیہ نہیں اہل کتاب کو اتنی محلت دے دی جیسے اور بھی بھی آیات دی گئی ہیں کہ اہل کتاب کی لڑکیوں سے نکاح جائز ہے مشرقات سے نکاح جائز نہیں ہے اہلِ کتاب کا ذبیعہ حلال ہے وسنی اور مشرق کا ذبیعہ حرام ہے اللہ نے رعایت فرمائی رحمت فرمائی کہ اہلِ کتاب ہے شاید ہی رعایت ان کو مل جائے اسی لیے ان میں یہ رعایت دی گئی کہ حتیٰ یوت الجزیتہ یا تو وہ مسلمان ہو جائیں الحمدللہ اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو پھر مسلمانوں کی قوت و طاقت کو تسلیم کرتے ہوئے جزی آدھا کریں اور یہ جزیہ جو ہے اس وجہ سے لیا جا رہا ہے کہ ہم نے ان کو قتل سے معافی دی ہے 
یہ جزیہ اسلام کا بدل نہیں یہ جزیہ قتل نہ کرنے کی وجہ سے ہے اور جزیے میں فیصلہ جو ہے وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فرما دیا کہ جو امیر آدمی ہیں وہ چار درہم مہینے کے ادا کریں اس کے بعد جو متوسط ہیں وہ دو درہم مہینے کے ادا کریں اور جو غریب ہیں وہ ایک درہم مہینے کا ادا کریں لیکن جو عورتیں ہیں بچے ہیں یا ان کے پادری ہیں احبار ہیں رحبان ہیں ان پہ ماں یا ان کا کوئی معذور ہے اس پہ بھی ماں یعنی یہ تو اسلام نے ایک اپنی عظمت عظمت ثابت کرنے کے لیے جیسے آپ نے دیکھا ہے نا کہ بہت سارے مسلمانوں میں جیسے ہم نے اخباروں میں پڑھا سنا اللہ عالم کہ نواب آف کالاباد جب گورنر بنائے گئے تو چونکہ وہ خاندانی نواب تھے تو وہ خزانے سے صرف ایک روپیہ تنخواہ لیتے تھے تو اب نواب آدمی کو ایک روپے کی ضرورت تو نہیں ہوتی مانا یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ملازم تو تصور کرتے تھے حکومت تھا بس ایک روپیہ لینی ہے تنخواہ لینی ہے نا ایک لاکھ لو یا ایک روپیہ لو لیکن وہ لینا کچھ نہیں چاہتے تھے تو اس لیے دراصل دو درہم یا چار درہم سے آپ خود اندازہ فرمائیں کیا ہو جائے گا ایک بڑے آدمی سے چار درہم مہینے کے لیے جائیں تو بار چوک اٹھالیس درہم بنے سارے سال کے اتنا تو وہ پانی پی جاتا ہے برسی پی جاتا ہے مقصد صرف کیا ہے کہ اسلام کی عظمت تسلیم کریں حتیٰ الجدیت انجدن وہ زلیل ہو کے آئیں اور کہیں جی مہربانی کرو ابھی ہم سے جزیت اور اس حال میں وہ ہم ساغرون زلیل ہوں گے یعنی کہ وہ کہ اچھا جی اب آپ کو خیرات دیں گے نا ذلت کے ساتھ اعتراف عجز کے ساتھ ریکسٹ کریں اور معافی میں تو یہ جیزیے کا فیصلہ ہو گیا اور سیدنا عمر کی جو سنت ہے وہ میرے حضور کی سنت ہے یاد رکھیں علیکم سنتی و سنت الخلقاء الراشدین المہدیین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری جگہ فرمائے اقتدو بالذین بعدی ابی بکر و عمر او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جہاں حضرت عمر فیصلہ فرما دیں اور پھر اس پر اجماع صحابہ بھی ہو جائے تو وہ حجت حجت شریعہ ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا مگر وہ لوگ جن کے دماغ میں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے صحابہ سے عداوت ہو صحابہ سے دشمنی ہو وہ تو کہتے دیں کہ نعوذ باللہ حضرت عمر نے بھی بدت کی اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اللہ پاک ہمیں حضور کے صحابہ کا عدب نصیب فروائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت اور عدب نصیب فروائے تو یہ مسئلہ ہو گیا جیزیے اب یہ بات ختم اب ایک ذہنوں میں اشکال تھا کہ اہل کتاب تو خدا کو مانتے ہیں قیامت کو بھی مانتے ہیں اللہ فرمادے ہیں لا یومنون باللہ ولا بلیوم اللہخر تو اس کی اللہ نے وضاحت کر دی کہ میرا مدنی اسی طرح خدا کو مانتے ہیں کہ کوئی خدا کا بیٹا بناتا ہے قالت الیہود و حضیرون ابن اللہ وقالت النصارہ المسیح ابن اللہ یہ اچھا خدا کو مانتے ہیں تو خدا کی برادری بنا رہے ہیں باقیتہ بیٹے بنائے ہوئے ہیں اور کسی نے تو نعوذ باللہ باقیتہ خدا کی بیوی بھی بنائی ہوئی ہے اور کسی نے خدا کی بیٹیاں بنائی ہوئی ہیں اچھا خاصا اللہ تبارک و تعالیٰ کی فیبلی بنا دی نعوذ باللہ سمع نعوذ باللہ 
تو یہی ایمان بلّا ہے یہ اللہ پر ایمان تو اس لیے ہمیں بھی یہ سمجھ آیا کہ توحید کا عقیدہ بھی وہی قبول ہوگا جو میرے آقا نے سمجھایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمیں سب کچھ جو ہے نا جی سمجھانے والے کون ہیں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر توحید کے بارے میں آیات قرآنی کی روشنی میں سمجھا دیا ایک ایک باریکی کا بھی اظہار فرما دیا اور ایک ایک چھوٹی سی چھوٹی جزی بھی بیان کر دی تھا کہ آدمی عقیدے کے اندر کسی قسم کی لچک اور لغزش کا شکار نہ ہو جائے اور پھر سلف نے ان کو تقسیم کر دیا آیات قرآنیہ کو کہ ان آیات سے توحید ربوبیت ثابت ہوتی ہے اور ان آیات سے توحید الوحیت ثابت ہوتی ہے اور ان آیات سے توحید پھر اسماء و صفات ظاہر ہوتی ہے تو یہ سارے احکام جو ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں ہیں ہم خود نہیں عقیدے بنائیں گے اپنی طرف سے ورنہ تو پھر ہر آدمی ماشاءاللہ اللہ معاف کرے پھر تو ہندوؤں سے پوچھیں وہ کہتے ہیں ہم بھی خدا ایک مانتے ہیں تو یہ باقی کیا بلا ہے بھی یہ جو تمہارا پینتیس کروڑ دیوی دیوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ تو شفاؤنا اللہ تو سفارش ہی اصل تو بھگوان ہے اصل وہی ہے یہ تو سارے اس کے سفارشی ہیں پیارے ہیں ان کی شکلیں ہیں ان کے فوٹو ہیں ہم ان کو راضی کرتے ہیں یہ پھر اللہ میاں کو ہماری سفارش کر دیں گے تو ہمارا کام بن جائے گا تمہارا تو سفارشی ایک ہوگا صرف اور ہمارے تو لین لگی ہوگی پینتیس کروڑ سفارش کرنے والے ہوں تو حالانکہ یہ نہ سمجھا کہ حق ایک ہو اور باطل لاکھ ہو تو کیا فائدہ ہوتا ہے تو حق تو حق ہوتا ہے اور باطل باطل ہوتا ہے تو یہ مسئلہ اللہ نے قرآن میں بیان ہوا اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ میرے محبوب یہ کیوں کہتے ہیں آخر ایسی باتیں پاگل ہو گئے کہ یہ پہلے والے لوگ جو تھے نا بت پر علیہ السلام کے زمانے سے وہی باتیں کہہ رہے ہیں وہ بھی ایسی باتیں کہتے تھے یہ بھی اسی کے طریقے سے باتیں کرتے آ رہے ہیں ورنہ ان کے پاس نہ کوئی حجت ہے نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے اور بالکل ان کے پلے میں کچھ نہیں اور آگے بتایا کہ ان کی گمراہی کی وجہ کیا ہے کہ اتخذوا احبارہم ورحبانہم ارباب کہ انہوں نے اپنے مولویوں کو اور انہوں نے اپنے پیروں کو اپنے عبادت گزاروں کو رب بنا رکھا ہے تو رب بنانے کا کیا مانا کہ جو اللہ آرام کر دے یہ حلال کر دے تو اس کی مان لے تو یہ بھی تو پھر رب ہوئے نا اللہ کے حلال کو حرام کر دیں اللہ کے حرام کو حلال کر دیں تو یہ ہے ان کو ارباب بنانا ورنہ کوئی آدمی اپنے پیر کو رب تو نہیں کہتا لیکن حالت یہ ہوتی ہے کہ جب پیر ایک بات کہہ دے تو ساری دنیا کی بات چھوڑ دیتے ہیں تو اس لیے یہ آیات جو ہیں ان کا تعلق جو ہے احباد الرحبان کون یہود اور نصارہ اللہ بچائے کہ مسلمان بھی اگر کوئی ایسا پکڑے تو وہ بھی اسی طرح گمراہ ہو جائیں گے یعنی مسلمان بھی اگر کسی کے قول کو یہ سمجھے کہ وہ اللہ کے حلال کو حرام کر دے اور مان لے تو پھر عید میں آئے گا اللہ نے حرام کیا یہ حلال کر دے کہ ٹھیک ہے میں اس کی بات مانتا ہوں اور خدا کی چھوڑتا ہوں پھر وہ اس آیت کی وعید میں آئے گا باقی یہاں تک آئمہ مجتہدین یا آئمہ فقہا کی اتباع اور تقلید کا مطلب ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنا دین بنائیں یا اللہ کے حلال کو حرام کر دیں اللہ کے حرام کو حلال کر دینا وہ تو اللہ کے حلال کو کھول کے ہمیں سمجھاتے ہیں اصل بات تو ہم وہی اللہ رسول کی مان رہے ہیں 
सिर्फ हम उनसे मसला पूछ रहे हैं और उन बेहसन जन और उनके बारे में अच्छा गुमान रखते हुए हर मसले पे हम उनसे दलील नहीं मांगते कि जी दलील बतलाओ जब हमें यकीन है कि इनशाला ये झूठ नहीं बोलेंगे इनका जमाना हजूर के जमाने के करीब है इनका तकवा हमसे ज्यादा है इनका इलम हमसे ज्यादा है और वो भी दावे हैं कुरान सुन्नत के तो उन पर ये आयात या वहीद नवूजबिल्ला मुरतब करना जो है ये बहुत बड़ी ज्यादती है वो तो हमें अल्लाह का हुक्म है और इसी तरह आप पुराने बाद में देख ले के काफिर कहते थे ना कि हम तुम क्यों कहते कहते हैं हमने अपने बाप दादे को इस तरीके पे पाया है तो इसलिए हम ये काम करते हैं तो बाप दादा अगर काफिर है बाप दादा अगर गलत कार है उसकी इतवा में चलना गुमराही है लेकिन अगर बाप दादा मोमिन हो जैसे कि हजरत यूसुफ्लाम और माना यह है कि अगर आबा नबी है हक वाले हैं तो उनकी इतवा तो जायज है इतवा कब ना जायज है कि जब माँ बाप गुमराह है काफिर है उनकी इतवा का क्या मतलब उनके पास तो कोई दलील नहीं है ये सारी चीजें बयान करने के बाद अब इस आयत को समझें अल्लाह ने फरमाया कि मेरे महबूब सल्लाम ये मुशरकिन हूँ या यहूद हूँ या नसारा हूँ या इनके हम नवाह हूँ मजूसी हूँ बुद्ध परस्त हूँ कोई बला हूँ ये सब क्या चाहते हैं दरअसल ये चाहते हैं कि अल्लाह के दीन को अल्लाह के उस नूर को यानी नूर ईमान नूर तोहीद नूर कुरान जो अल्लाह ने भेजा है ये उसको मिटाना चाहते हैं और हालत इनकी ऐसे है कि जैसे कोई चराग को फूंक मार के बुझा देता है ये भी समझते हैं कि हम फूंक मार के नूर ईमान के इस चराग को बुझा डालेंगे अल्लाह ने फरमाया मेरा महबूब ये लाख जोर लगाए अल्लाह तबारक वाली उनके अमल पे इनकार फरमाते हैं और अल्लाह ही उस नूर को पूरा फरमाएंगे दीन कामिल हो जाएगा नियमतें तमाम हो जाएंगी और क्या तक इस्लाम ही दीन होगा उसके बगैर अल्लाह कोई दीन कबूल नहीं करेगा और उसके बाद फरमायादा ये आयत कई मकाम भी अल्लाह ने जिक्र फरमाई है कि वही रात है जिसने अपने पैगम्बर सैदिना मोहम्मद को अल्लाह तबारक ने भेजा है मोहम्मद मुस्तफ़ा को दीन हिदायत देकर दीन हक देकर और ये भी अल्लाह का वादा है गालिब कर देंगे तमाम दीनों को अल्लाह तबारक दीन इस्लाम को गालिब कर देंगे कि इस्लाम के आने के बाद सब दीन खत्म हो गए कुरान के आने के बाद सब किताबें खत्म हो गई शरीयत इस्लाम के बाद सब शरीयतें खत्म हो गई मेरे मदनी की नबूत और इसलत के बाद सब खत्म हो गई तो अब फैसला हो गया कि ला नबी आबाद भला रसूल आबाद भला किताब आबाद किताब ही भला शरीयत आबाद शरीयत ही अब हजूर का दीन कायम होगा और ये दीन गालिब कैसे होगा याद रखें बाजान फरमाया कि इसका गलबा सबसे पहले तो पहले हजार साल में आया है अब चौदह सौ साल गुजर गए मसलन तो सबसे पहले इब्तदा खैर कुरून में तो सब जगह दीन गालिब हो गया और फिर खुलफा राशिदीन के जमाने में दीन गालिब हो गया मशारिकल अर्द व मगारे बहा 
اور بڑی بڑی جو طاقتیں تھی کسرا تھا کیسر تھا روم تھے فارس تھے اور اسی طرح جو قبائل تھے جو بڑے بڑے جنگ جو لوگ سب کو اسلام نے فتح کر لیا اور اسلام غالب آ گیا اور اسی طرح بعض علماء نے فرمایا کہ اسلام اپنی حجت و دلائل سے ہر وقت غالب ہے یعنی آج بھی اگر کوئی باطل فرقہ یا آج بھی اگر کوئی یہودی نصرانی مجوسی وسنی مشرق اسلام کے مقابلے پہ بات کرے تو ان کے پاس کیا دلائل ہے اسلام غالب ہے اسلام حجت رکھتا ہے دلائل رکھتا ہے برہان رکھتا ہے اور جو مشرق ہے اللہ برہان لہو گئی کوئی ان کے پاس دلیل ہے ما تعبدون الا اسمان سمیتوہا انتم و آباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان اللہ نے فرمائے یہ تم نے خدا بنا رکھے ہیں ان کی تم خود عبادت کرتے ہو یہ تمہارے گھڑے ہوئے ہیں اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاریت کے لیے یہ محض توہمات ہیں محض تخیلات فاسدہ ہیں تو دین حجت کے اعتبار سے بھی غالب ہیں اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں ایک وقت آئے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت مبارک ہے جس کو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا لا بیت مدرن ولا وبرن کوئی کچھا گھر یا پکا گھر نہیں باقی رہے گا اللہ ادخلہ اللہ بیعز عزیز اللہ بیعز اللہ اسلام کو داخل کر دیں گے چاہے وہ عزت والوں کی عزت کے ساتھ یا ذلیل لوگوں کی ذلت کے باوجود بھی اسلام داخل ہو جائے گا تو اس لئے اللہ پاک پوری دنیا پہ اسلام کا غلبہ نصیب فرما دیں گے اور بعض علماء نے فرمایا کہ ہر چیز ایک منتہا پہ پہنچ کے پک جاتی ہے آپ ایک بیج ڈالتے ہیں پھر بیج سے کامپلے نکلتی ہیں پھر وہ درخت بنتا ہے پھر شاخیں نکلتی ہیں پھر جا کے پھل لگتے ہیں پھر پھل پکتے ہیں پھر پھل کٹتے ہیں تو اسی طرح اسلام کی جو بنیاد ہے وہ جو جو قیامت قریب آتی جائے گی سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو پوری دنیا پہ کوئی دین باقی نہیں رہے گا اللہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کیا آئیں گے حکمن عدلن وہ نبی بن گے نہیں وہ تو حکم بن کے آئیں گے انصاف کرنے والے آئیں گے اور تابع ہوں گے شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہی وآصحابہ وسلم تسلیمن کسیرن کسیرہ تو اس وقت بھی پھر کوئی دین نہیں ہوگا مگر دین اسلام تو اس لئے اللہ نے ان آیات مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا ہے جس پر مفسر اپنی تفسیر فرماتے ہیں فرمایا یریدونا یتفیو نور اللہ بی افواہہم ویاب اللہ اللہ یتم نورہو اللہ موسیقی 
وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى مُقَابِلًا لَهُمْ فِي مَا رَامُوهُ وَعَرَادُوهُ اب مفسر رحمت اللہ نے فرما دیئے کہ اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ میرے مدنی میرے محبوب میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کفار جو ہیں چاہے مشرقین میں ہیں یا یہود و نصارہ میں ہیں کیا چاہتے ہیں نور اللہ سے کیا مراد ہے اللہ کا دین اسلام کیونکہ ایمان جو ہے وہ نور ہے اور قرآن جو ہے وہ نور ہے اللہ نے فرمایا آپ کی طرف ہم نے نور مبین اتارا ہے اسی طرح فرمایا وَاتَّبِعُ النُورَ الَّذِي اُنزِلَ مَا هُوَ اتباع کرو اس نور کی جو ہم نے اپنے نبی کے ساتھ اتارا ہے یعنی قرآن تو قرآن بھی نور ہے ایمان بھی نور ہے دین اسلام بھی نور ہے نور کا معنی ہوتا ہے کہ جیسے روشنی میں آدمی ٹھوکروں سے بچ جاتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں آدمی جہنم کے گلوں سے بچ جاتا ہے اور گمراہوں سے بچ جاتا ہے اور اس کے بعد فرمایا ہے کہ اللہ نے جو دین حق دے کے بھیجا ہے یہ چاہتے ہیں کہ جھگڑے کر کے جھوٹھی باتیں کر کے ہم اسلام کو مٹا دیں گے یعنی بے افواہ ہیں ان کا معنی یہ ہے کہ یعنی یہ اپنے جھگڑے کر کے الزام لگا کے افتراب آندھ کے چاہتے ہیں کہ اسلام بڑھ جائے گا تو ان کی مثال تو ایسی ہے کہ کوئی بندہ جیسے کھڑا ہو جائے جب سورج نکلے اور نیچے سے کھڑے ہو کے پھونکے ماریں گے سورج کو بجھا رہا ہو یا جب چاند نکلا ہوا ہو اور نیچے کھڑے ہو کے چاند کو پھونک مار کے بجھانا چاہتے بے وقوعی کے علاوہ لوگ کہیں گے پاگل ہو گئے ابلا کبھی پھونکوں سے سورج بھی بجھتا ہے کبھی چاند بھی بجھتا ہے اس لیے فرمائے بہت آزاد سبیل ایڈائی یہ حال یہ نہیں ہو سکتا اس لیے فرماتے ہیں فَقَذَلِكَ مَا عُرْسِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عُرْسِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ پاک نے جو دیکھے میرے مدنی کو دین اسلام بھیجا ہے لَا بُدَّ اَن يُدِمَّ وَيُذْهِرْ لازمی بات ہے کہ وہ پورا بھی ہوگا اور غالب بھی آئے گا اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے مقابلے پہ جو انہوں نے الزام لگائے یا جو ارادہ کیا دین کو مٹانے کا فرمایا وَيَعْبَ اللَّهُ إِلَّا يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِحَ الْكَافِرُونَ وَالْكَافِرُ وَالَّذِي يَسْتُرُ الشَّيْعَ وَيُغَتِّهِ وَمِنْهُ سُمِّيَ اللَّيْلُ كَافِرًا لِأَنَّهُ يَسْتُرُ الْأَشْيَاءَ وَالزَّارِعُ كَافِرًا لِأَنَّهُ يُغَتِّ الْحَبَّ فِي الْأَرْضِ كَمَا قَالْ يُعْجِبُ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ اب اللہ نے فرمایا انکار کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انکار فرماتے ہیں یعنی جو یہ چاہتے ہیں وہ خدا نہیں چاہتے اللہ چاہتے ہیں کہ ہر حال میں نور اسلام کامل ہوگا اب مفسر تحقیق فرما رہے ہیں وَلَوْ كَرِحَ الْكَافِرُونَ کہ کافر کو کافر کیوں کہتے ہیں کافر کا معنی ہوتا ہے چھپانے والا کوئی کسی چیز کو چھپا دے تو کافر بھی تو حق کو چھپاتا ہے اسی لیے آپ نے نکھا کہ موٹروں کے جو ٹیر ہیں ان کو کہتے ہیں کفرات تو یہ کفرات کیوں ہیں کہ ہوا اندر چھپائی ہوئی ہے نہیں انہوں نے اس لیے کافر کا اثر جیسے کہ ایک دیہاتی جو حل چلا کے بیج ڈال دس کو بھی ادارے جو ہے ذرہ جو ہے وہ بھی کفر کیونکہ وہ اپنے نبات کو چھپا رہا ہے تو اصل معنی کفر کا ہوتا ہے چھپانا رات کو بھی کافر کہتے ہیں کہ رات اپنے اندھیرے میں بہت ساری چیزوں کو چھپا لیتی ہے اس لیے اللہ فرما اب مصر تفصیل کرتے ہیں والکافر ہو اللہی یستر شہیہ ویغتی ہی کافر اسی کو کہتے ہیں جو چیزوں کو چھپا دیتا ہے جیسے رات کو بھی کافر کہا جاتا ہے یَنَّهُ يَسْتُرُ الْأَشْيَاءَ کافی چیزوں کو چھپانے والی ہے وَالزَّارِعُ كَافِرًا اور زیرات کرنے والا اس 
کو بھی کافر کہتے ہیں کیوں لیکن دانے کو مٹی میں چھپاتا ہے اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا جو میرا مدنی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے سچی خبریں لے کے آئے وہ خدا ہے وہ ہدایت ہے اور وہی علم نافی ہے وہی حق ہے اور وہی امال صحیح صالحہ ہے نفع پہنچانے والے دنیا و آخرت میں اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ کے ہاں کوئی عمل مقبول نہیں ہوگا جب تک دو شرطیں نہ ہوں سب سے پہلی شرط کیا ہوگی یقون خالصن کہ ہر عمل اللہ کے لیے ہو اور دوسری شرط کیا ہوگی یقون لاکھ عمل کریں اگر وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے اس پہ اجماع نہیں ہے یا کسی قرآن و حدیث کے مسئلے سے قیاسم ثابت نہیں ہے تو وہ چیز جو ہے بدعت ہو جاتی ہے اور ہر بدعت جو ہے زلالہ ہے اور ہر گمراہی کا مقام جہنم ہے تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آمال صحیحہ نافعہ دنیا والآخرہ کون ہے ما جا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی سے لے کے آئے ہیں وہی ہدا اور دین ہے لِيُضْرِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ لفظ آیا عددین مراد ہے عدیان سارے کیونکہ جن سے تمام دین تو ایک ہیں جتنے اللہ نے دین اتارے ہیں سب ایک ہیں اصول ایک ہے اختلاف تھا تو فروعات میں تھا اصول میں کوئی اختلاف کسی فرمانا سائر الادیان کما ثبت فی صحیحاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو کالا ان اللہ زوالی الارض مشارکہ و مغاربہ و سیب لغبلک امتی مازوی علی منہا اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث مسلم شریف کے اندر موجود ہے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے مشارک و مغارب کو لپیٹ کے میرے سامنے کر دیا ہے مجھے دکھایا ہے اور فرمایا جو مجھے دکھایا گیا میری امت کا اسی جگہ تک حکومت اور ملک پہنچے گا مانے ہیں سب پہ اسلام کا غلب آج مشارک بھی آگئے مغارب بھی آگئے مانے سارا آگیا اور اس کے بعد فرمایا وقال الامام احمد رحبت اللہ علیہ حدثنا محمد بن جعفر انکال حدثنا شعبت ون محمد بن عبی یعقوب سمیت شکیق بن حیان حدث ون مسعود بن قبیصتا و قبیصت بن مسعود یقول سلحاد الحی من محارب السبح فلما صلو قال شعب منہم سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انہو ستفتہ لکم مشارک الارض و مغاربہا اتق اللہ وعد الامانتا اب اس کے بعد فرماتے ہیں حضرت امام احمد نے رحمت اللہ علیہ نے یہ روایت نکل گی ہے یحدثو ان مسعود ابن قبیصہ دا یہ شک ہے راوی کو کہ مسعود ابن قبیصہ ہیں یا قبیصہ ابن مسعود ہیں اس لئے او کے ساتھ یعنی اول شک 
وہ اظہار کر رہے ہیں کہ ان کو روایت میں نام میں شک ہے اس کے بعد کہتے ہیں کہ صلاح کہ اس قبیلے نے صبحوں کی نماز پڑھی بہار صبحوں کے وقت حرب کے معنی سے کی جیسے صبح نکلی تو اس کا باہر نے نماز پڑھی اور اس کے بعد ایک جب نماز پڑھ لی تو ایک نوجوان کھڑے ہوئے اس نے کہا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے خود حضور سے سنا ہے حضور نے فرمایا کہ وہ وقت آ جائے گا جب اللہ مشرق سے لے کے مغرب تک سب فتح کرا دیں گے اسلام کے لیے اور اسلام کا غلبہ ہو جائے گا لیکن اس کے بعد فرمایا یہ بات بھی ہے کہ اس وقت جو عمل کرنے والے لوگ ہوں گے وہ سب جہنم میں جائیں گے مگر وہ لوگ جو اللہ سے ڈریں گے اللہ کی امانتوں کو ادا کریں گے یعنی اللہ سے ڈرنے والے مسلمان امانت ادا یاد رکھے نماز بھی امانت ہے روزہ بھی امانت ہے امال بھی امانت ہے امانت مانا یہ نہیں ہوتا کہ صرف پیسے رکھو مجالس میں جو آپ بات سنتے ہیں یہ بھی امانت ہے یہ نہیں ہوتا کہ جا کے جو مرضی اپنی طرف سے بڑھا کے کسے کہانیاں کرتے پھرو ہر چیز امانت ہے تو اسی طرح اب نماز کو صحیح ادا کرنا یہ بھی امانت ہے اگر نماز میں ٹکرے مار رہا ہے تو خیانت کر رہا ہے نماز میں چوری کر رہا ہے نماز میں سرکہ کر رہا ہے وقال الامام احمد الدسنا ابو المغیر وقال الدسنا صفوان قال الدسنا سلیم ابن عامر ان تمیم الداری رضی اللہ تعالی انو قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لیبلو ان هذا الامر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی پاک سرکار دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام احمد فرماتی ہیں یہ حدیث روایت کرتے ہیں تمیمت داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں وہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور پاک سے سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرِ یہ دین اسلام جو ہے یہ پہنچے گا مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارِ جہاں دن ہے رات ہے میرا دین پہنچے گا کیا معنی ساری دنیا پہ پہنچے گا دن رات تو ہر جگہ ہوتا ہے وَلَا يَدْرُقَ اللَّهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا بَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ عَذَ الدِّينَ بِعِذِّ عَزِيزُ وَبِذِلِّ ذَلِيلِ یعنی عِذًا بِعِذِّ اللَّهِ بِهِلِّ سْلَاوُ وَذِلًّا بِذِلِّ اللَّهِ بِهِلْ قُفْرُ اور اللہ پاک نبی نے فرمایا کہ اللہ کوئی گھر نہیں چھوڑیں گے چاہے کچھا ہو یا بالوں کا بنا ہوا بابر کہتے ہیں اون یہ جو جانور کے اوپر ہوتی ہے تو اس کا پھر وہ کپڑے بنا کے خیمے بنا لیتے ہیں چاہے خیمہ ہو یا پکا گھر ہو یا کچھا گھر ہو اللہ اس دین کو داخل کریں گے عز عزیز کیا مانا عز عزیز کا کیا مانا اللہ تبارک و تعالیٰ یا تو اسلام کو عزت دے کے غالب کر دیں گے یا کفر کو ذلت دے کے نکال دیں گے پھر بھی تو اسلام آگیا یا تو لوگ اسلام قبول کریں گے یا پھر کفر مٹ جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرمائیں وَقَانَ تَمِيمُ الدَّارِ يُقُولُ قَدَّرِبْ تُزَالِكَ عَلَى بَيْتِ لَقَدْ أَصَابَ مَنْ نَصْرَ مِنْهُمْ وَالْخَيْرَ وَالشَّرَفَ وَالْعِزَّ وَلَقَدْ أَصَابَ مَنْ كَانَ كَافِرًا مِنْهُمْ وَالزِّلَّ وَالصَّغَارَ وَالْجِدِيَتَا اب حضرت تمیم الدَّارِ جو میرے مدری پاک کے
اپنے آزما کے دیکھ لیا ہے اپنے گھر والوں کو دیکھ لیا ہے کہ میرے خاندان سے جو لوگ اسلام لے آئے اللہ نے ان کو خیر بھی دی اللہ نے شرف بھی دیا اللہ نے عزت بھی دی اور میرے خاندان کے لوگ جو کافر رہے ان کو ذلت ملی خواری ملی اور جیدیے دے دے کے زندگی گزارتے رہے تھے تو دنیا میں بھی اللہ نے غالب کر دیا وقال الامام احمد رحمه الله تعالى حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثني ابن جابر سميت سليم بن عامر قال سميت المقداد بن الاسود رضي الله تعالى عنه يقول سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبقى على وجه الارض بيت مدر ولا وبر حضرت مقداد ابن اسود روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے فرمایا کہ زمین پہ کوئی گھر نہیں بچے گا مٹی کا یا بالوں کا اللہ کلمہ اسلام کو داخل کریں گے اس کے ساتھ عزت پائے گا عزت والا اور ذلیل ہوگا ذلت والا کیا مانا یا تو اللہ عزت دے دیں گے پھر ان کو اسلام نصیب ہو جائے گا یا ان کو اتنے ذلیل کر دیں گے کہ وہ اسلام کے تابع ہو کے رہیں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر کوئی اسی لیے میرے عزیز میرے محترم اسی لیے ساری دنیا کا کفر جو ہے وہ اسلام کے خلاف متحد ہو گیا ہے اور القفر ملت واحدہ اور ہر جگہ کافر مشرق میں ہے مغرب میں ہے شمال میں ہے جنوب میں ہے وہ گورا ہے وہ کالا ہے وہ لال ہے وہ پیلا ہے وہ بتوں کے آگے جھکنے والا ہے یا تاروں کے آگے جھکنے والا ہے اسلام کے خلاف ہے ہر جگہ پر آپ دیکھیں گے بھئی ان کو کیا ہے یعنی وہ لوگ جو مسلمان ہیں بیچارے ان کے پاس روٹی نہیں دباؤں کا پیسہ نہیں بچے مر رہے ہیں علاج کے لیے پیسہ نہیں علاج کے لیے گولی نہیں ملتی روٹی کھانے کو نہیں ملتی لیکن کافر بیٹھا کاب رہا ہے ان سے تو وہ کیا خیال ہے آپ کا پاگل ہو گئے ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ جہاں اسلام کا ملک ہونے جی اتنا سا ہو لیکن وہ اسی لیے کہ ان کا مطالعہ ہے وہ ہماری طرح نہیں وہ دانا دشمن ہے ہم تو نادان دوست ہیں نا ہم تو اسلام کے بھی نادان دوست ہیں کہ روز ہم لوگوں کو آپس میں لڑاتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف احکام مسائل فتوے دیتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ یہ اسلام کی ہم خدمت نہیں کر رہے اللہ نہ کرے اسلام کا رستہ روک رہے ہیں دشمن تو یہی چاہتا ہے کہ لڑو مرو آپس میں اس لیے یاد رکھیں کہ کافروں نے بڑا گہری نظر سے مطالعہ کیا بڑا گہری نظر سے مطالعہ کیا ہے حضرت سندھی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں تاریخ میں آتا ہے کہ جب وہ لینن گراڈ میں پہنچے تھے تو اس زبانے میں جو شیعین تھے دہریے تھے سب سے بڑے ان سے جب ملاقات ہوئی تو ان کو آپ نے اللہ کے قرآن کی باتیں بتائیں تو وہ اٹھ کے گیا تو سامنے الماری پہ کتاب رکھی تھی لے آیا دیکھا تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کا قرآن تھا اس نے کہا اسی سے تو میں سیکھ رہا تو اس لیے کفر ڈر رہا ہے کفر مرد اچھا یہ دیکھو نا ایک آدمی 
پتھر لے کے مار رہے پتھر وہ مارتا ہے گولی وہ گولی والا جہاد والا پتھر والوں سے کیوں ڈرتا ہے گباد ہے بھئی ان کے پاس تو پتھر ہے خدا کے بندے یا غلیل ہے جب پرندوں کو مارنے والے اور مقابلہ کیا ہے جی میزائل ٹینک لیکن ڈرتا وہ ہے وہ پتھر والا نہیں ڈرتا یہی وہ وجہ ہے کہ انہوں نے پڑا ہوا ہے کہ ایک وقت آئے گا اسلام غالب ہوگا پوری دنیا پہ مشارق الارض و مغاربہ جتنی دیر تک روک سکتے ہو کوشش کرو روکو 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 لیکن آئے گا تو ضرور اسلام اسلام کو کوئی دنیا کی طاقت ڈال نہیں سکتا انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اسلام کو غلبہ نصیب فرمائے وفی المسلد ایدن حدتنا محمد بن عبی عدیان بن عاونن عن ابن سیرین عن نبی حضیفت عن نبی ابن حاتم سمعو یقول دخلت على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا عدی اسلم تسلم فقلت انی من اہل دین قال انا اعلم بدینك منك فقلت انت اعلم بدینی منی قال نعم علست من الرکوسیت وانت تاکل مربا قومک قلت بلا قال فإن هذا لا يهل لك في دينك قال فلم يعود أن قالها فتبازعت لها قال ما إني آدم الذي يمنعك من الإسلام تقول إنما اتبعوا زافة الناس من لا قوة له وقد رمتهم الأرب أتعرف الحيرة قلت لم أرها وقد سميت بها قال فنب الذي نفسي بيده لیتمن اللہ حاض الامر حتی تخرج الزائنت من الحیرت حتی تطوف بالبیت من غیر جوار احد ولدفتان کنوز کسرا ابن حرمز قلت کسرا ابن حرمز قالنام کسرا ابن حرمز ولیبزنن المالات تالائی کلہ احد قالا دی ابن حاتم فادی الزائنت تخرج من الحیرت تطوف بالبیت من غیر جوار احد ولکت کنت فی من فتا کنوز کسرا ابن حرمز واللہ واللذی نفسی بیدہی تتکونن صالصہ لئن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد کالہا اب اس حدیث سے مبارک میں آتا ہے کہ جب عدی ابن حاتم حضور کی خدمت میں آئے کہتے ہیں کہ جب میں حضور کی خدمت میں آیا تو آپ نے فرمایا دی اسلم تسلم اسلام قبول کر لے بجا ہوگے جہنم سے بھی بجا ہوگے دنیا کی ذلت سے بھی بجا ہوگے تو حضرت عدی فرماتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ میں تو پہلے دین پہ ہوں اور وہ لوگ دین میں آئے جو دین پہ نہ ہوں میں تو پہلے دین نصارہ پہ ہوں نصرہ نہیں تھا آپ نے فرمایا تیرے دین کو میں تم سے زیادہ بہتر جانتا ہوں عدی کہتے ہیں میں حیران ہو گیا انہوں نے کہا حضور میرے دین کو آپ بہتر جانتے ہیں آپ کیسے جانتے ہیں حضور پاک نے فرمایا اچھا تم یہ بتاوا لست من الرکوسیتی یہ کس میں تھی ان کی کوئی آکوبیت ہے فرکوسیت ہے فرکوسیت ہے یہ ان کی بھی قسمیں تھی نصارہ کی تم ان اس قسم میں سے ہو اور اس کے باوجود بھی تم قوم کا چوتھا عیسیٰ مالکہ لے کے کھا جاتے ہو حالانکہ تمہارے اس دین میں تو یہ حرام ہے تو تم کیسے دین پہ ہو تم کہتے ہو میں دین پہ ہوں اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ یہ چیزیں جو ہیں اس کے بعد فرمایا من نذی یمنو کمین الاسلام حضور نے فرمایا انی آلم میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کون اسی چیز ہے جو تمہیں اسلام میں آنے سے روک رہی ہے وہ اس لیے کہ تم بڑے آدمی ہو بڑے باپ کے بیٹے ہو اور تم دیکھ رہے ہو کہ مسلمان غریب ہیں ضعیف ہیں پیسہ کوئی نہیں ان کے پاس دولت کوئی نہیں ہے یہ تو سارے فقیر لوگ کٹھے ہو رہے ہیں 
इसलिए तुम्हें जरा इस्लाम में आने में रुकावट हो रही है लेकिन आपने फरमाया कि देखो तुमने हैरा देखा है हैरा एक जगह का नाम है तो अभी कहते मैंने कहा हजूर देखा तो नहीं सुना है मैंने उस जगह के बारे में आपने फरमाया तो फिर तुम तुम सुन लो कि मुझे कसम है उस रात पाक की जिसके कब्जे में मेरी जान है अमर अल्लाह इस दीन को मुकम्मल कर देंगे गालिब कर देंगे एक वक्त आएगा कि ऊटनी पे बैठी हुई औरत हैरा से चलेगी अल्लाह के घर में आके तवाफ करेगी बगैर किसी की पनाह के कोई डर नहीं होगा इस्लाम अमन कायम कर देगा और उसके बाद जना फरमाती है वाला तुफ्तुल्लासरा इबन हरमुज और हजूर ने फरमाया एक वक्त आएगा इस्लाम गालिब आएगा और किसरा के जो खजाने हैं वो मुसलमान फतेह करेंगे तो अभी कहते हैं मैंने कहा हजूर किसरा को फतेह करेंगे हाँ किसरा को हम फतेह करेंगे और उसके बाद हजूर ने फरमाया कि आज तुम मेरे साहबा को गरीब देख रहे हो एक वक्त आएगा अल्लाह इतना माल देगा कि भलायुन के लोग माल लेके फिरेंगे कोई जक़ात लेने वाला गरीब नहीं होगा किधर करें इतना अल्लाह सबको दे देंगे अब उसके बाद हजरत अदीबने हाथ में फरमाते थे कि भाई बात सुनो दो बातें तो मैंने अपनी आंखों से देख ली हजूर ने बनाया कि हैरा से औरत चलेगी अल्लाह के घर में अमन के साथ तो वो तो मैंने देख लिया बिल्कुल आ रही है तो आप करें डरी कोई नहीं और दूसरा हजूर ने फरमाया था कि किसरा के खजाए ने फतेह होंगे तो जब हमने किसरा को फतेह किया तो उस जंग में मैं खुद भी मौजूद था और मुसलमान था मेरे सामने वो खजाने फतेह हुए हैं बाकी जो तीसरी बात है वो भी जरूर पूरी होगी जब हजूर की दो बातें पूरी हो गई हैं तो तीसरी बात भी तो हजूर ने फरमाई कह रहे मन्नल अमर के पूरी दुनिया पे इस्लाम गालिब आ जाएगा तो फरमाया मुझे यकीन है कि वो बात भी पूरी होगी क्यों अल्लाह के रसूल ने फरमाया है और अल्लाह का रसूल जो कहते हैं मायंत موسیقی قال انه سيكون من ذلك ما شاء الله عز وجل ثم يباص الله ريحا طيبه ويدفع كل من كان في قلبه مثقال حبه خردل من ايمان فيبقى من لا خير فيه ويرجعون الى دين ابائهم اور اس حدیث پاک میں آیا بی بی عائشہ فرماتی ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حضور پاک سے سنا ہے حضور نے فرمایا کہ لا يذهب اللیل والنہار یہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی حتیٰ تو بدلات والعزا لوگ پھر لات عزا بتوں کی عبادت کریں گے تو اس کے بعد کہتی ہیں فَقُلْ تُو یَا رَسُولَ اللَّهِ بی بی عائشہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا کہ حضور جب اللہ نے قرآن میں فرما دیا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُذْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ تو اس کے بعد پھر بطبرستی کیسے ہوگی حضور نے فرمایا تم ٹھیک کہہ رہی ہو یہ ہوگا 
لیکن وجہ کیا ماشاء اللہ اللہ کا دین غالب آئے گا ساری کائنات پہ غالب آئے گا اور جب تک اللہ چاہیں گے وہ غالب رہے گا لیکن اس کے بعد پھر وقت آئے گا پھر اللہ ایک بہترین ہوا چلائیں گے اور وہ ہوا ہر وہ مسلمان جس کے دل میں ایمان اسلام ہوگا اس کو وہ ہوا لگے گی تو وہ فوت ہو جائے گا اس پہ موت آ جائے گی اب کوئی مسلمان باقی نہیں رہے گا اور اس کے بعد بیب کا وہ لوگ باقی رہیں گے ملہ خیر فی جن میں خیر نہیں ہوگی نہ اسلام نہ ایمان نہ ہدایت پھر وہ اپنے باپ دادے کے دین کی طرف لوٹیں گے بت پرستی پر پھر قیامت قائم ہو جائے گی کیونکہ تقوم الساحد علی شرار الخلق کہ قیامت جب اللہ قائم کریں گے تو سب اپنے اچھے بندوں کو اٹھا لیں گے اور دنیا میں باقی شراب رہ جائیں گے اشراف رہ جائیں گے مفار رہ جائیں گے انہی پر پھر قیامت قائم ہو جائے گی یعنی اللہ پاک اس دین کو غالب فرمائیں گے لیکن ان کے بعد ایک مرحلہ کو بھی آئے گا کیونکہ ہر چیز میں اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ کا وعدہ اور فرمان بھی پورا ہو جائے گا اور پھر یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ قیامت جو ہے وہ شرار خلق پہ آئے گی تو آخر میں پھر وہ لوگ جب ایمان والے فوت ہو جائیں گے تو پھر وہی لوگ بچیں گے یرجعون الى دین آبائهم والله تعالى اعلم وعلمه اتم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم ان شاء الله کل میرا سفر ہے ختم نبوت کے لیے وہاں کانفرنس ہیں یورپ میں کافی ملکوں میں انشاءاللہ العزیز یورپ میں ہیں پیرس میں ہیں ناروے میں ہیں کوئی دنمارک میں ہیں پرتگال میں ہیں تو آپ حضرات سے گزارش ہے دعا کی کیونکہ مجھے تکلیف بھی ہے میں بیمار بھی ہوں اور سفر بھی ہے اللہ کی قدرت اللہ کی شان دو بار حال آپ یہاں دعا کریں گے میں سفر میں دعا کروں گا اللہ اپنے دین کا کام لے اور اپنی رضا کے لیے اللہ ریاض سے سمت سے شہرت سے بچائے اور واسائے سفر سے بھی محفوظ رکھے تقریباً دس دن میں انشاءاللہ واپس آ جائیں امام صاحب تلاوت سجدہ نماز میں تلاوت کی فوراً سجدہ دینا واجب ہے مجھے تو نہیں سمجھ آیا آپ نے کیا پوچھا ہے ام مابد یہ ان کی والدہ تھی روایات میں آتا ہے کہ وہ بھی اسلام لے آئیں اگر ایک آدمی نے رمضان المبارک کے اشرہ آخر میں اعتقاف کی نیت کر لی لیکن پانچ چھ روز گزرنے کے بعد وہ شدید بیمار ہو گیا معذور ہو گیا اعتقاف سے نکل گیا مجبور ہے کوئی بات نہیں پھر بعد میں پورا کر لے قضا کر میرے کرایہ دار کی بیٹی کینسر کی مریضہ ہے اللہ شفا عطا فرمائے اور اللہ ہر بیماری سے بچائے اور اللہ تمام امراض اسکام سیاح جو ہیں حضور نے دعا بترائی ہے کہ اللہم انا نعوذ بک عن البرس والجزام وان سیئل اسکام کہ اللہ ہمیں ہر بری بیماری سے بچانا اور اللہ جو مریض ہیں بیمار ہیں سب کی بیماریاں دور فرمائے ہماری بیماریاں بھی دور فرما دیں 
اگر پانی بالٹی ہے اور اس میں غلاظت پڑ جائے احناف کے نزدیک وہ حرام ہو جاتی ہے جب حرام ہو گیا وضو کیا کریں گے اگر صفیں چلی جائیں فندوں کے شہداء تک یا مستشفہ اجیاد تک صفیں ایک دوسرے کے ساتھ جا رہی ہیں پھر بالکل نماز اسی امام کے پیچھے یا کم از کم ملی نہیں ہے لیکن نظر آ رہی ہے اگلی صف کہ میں ان کو دیکھ رہا ہوں وہ آگے دیکھ رہے ہیں وہ آگے دیکھ رہے ہیں پھر بھی نماز امام حرم کے پیچھے انشاءاللہ اور اگر ہر آدمی اپنے مکان میں ہو پھر تو اپنے ملک میں بھی ریڈیو رکھ لو تو الحمدللہ نماز ریڈیو پر وہاں بھی آ جاتی ہے ٹی وی پہ بھی آ جاتی ہے اس طرح نماز درست نہیں ہوگی ضروری ہے کہ اتصال سفوف ہو یا کم از کم سفے نظر آئیں میں جب گیا تھا تو میں نے بیڑی بیٹی اور بیٹے کا بوسا لیا کوئی بات نہیں لیکن احتیاط کا حکم ہے بانا بیٹی ہے آخر بچہ ہے خوشی میں باپ بوسا دیتا ہے لیکن احتیاط فتنے کا دور ہے اس لیے احتیاط کریں بچے نماز میں جو لوگ رمال سے کھیلتے رہتے ہیں یہ نجائز ہے بالکل منع ہے وہ تو اگر عمل جائز ہے کوئی ضرورت ہو مجبوری ہو کوئی حالات ہوں یہ تو نہیں کہ بلا وجہ آدمی کھیلتا رہے یا گھڑی نکال کے دیکھتا رہے اور پیسے گنتا رہے کبھی بٹوا چیک کرتا رہے پیسے پڑے ہیں یا نہیں پڑے یہ تو پھر مزاق ہوا نماز تو نہ ہوئی نماز کا تو معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ یہ میراج مومن ہے کہ تم ایسے عبادت کرو کہ گویا اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہو اور حضور نے فرمایا اگر اس مرتبے پہ نہ پہنچ پاؤ تو یہ تو وہ تصور کرو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو اب آپ دیکھیں نا ایک ہائی کورٹ کے جج کے سامنے جائیں تو تمہاری سانس بند ہو جاتی ہے تو مجال ہے کہ کوئی ہلے بڑے سے بڑے وکیم کرتنے جھکا کے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کے دربار میں آؤ تو کھیلتے رہو کبھی بٹن دے رہے ہو کبھی بٹن بند کر رہے ہو یہ کوئی نماز تو نہ ہوئی خوشو کا معنی یہی ہے کہ رمال بناتے رہو اور پھول نکالتے رہو نام حبیب الدین حسیب الدین ولی اللہ اس میں ایک قسم کا یعنی اظہار ہے کہ میں اللہ کا دوست ہوں ایسے نام رکھیں جس میں توازو ہو جس میں فخر ریاض ہمیں لوں اس لیے ورنہ تو ہر ہر مسلمان اللہ کا ولی ہے ہر مسلمان اللہ ولی اللہ دین آمنو یخرجہم من النور من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤہم التعبود یخرجونہم من النور الى الظلمات تو ہر مومن جو ہے وہ اللہ کا ولی ہے اس میں کوئی شک ہے اللہ اولیاء الولی المومنین ہے لیکن بہرحال بہتر ہوتا ہے کہ نماز یا اسماع میں ایسے نام رکھیں عبداللہ عبد الرحمن کہ وہ عبد و عبد ہیں بندے ہیں اور اللہ اگر ہمیں اپنا بندہ ہی بنا لے تو کتنی بڑی بات اگر صحیح معنی میں ہم اللہ کے بندے بن جائیں ہمیں عبد بنا لے تو بڑی نعمت ہے استغفر اللہ استغفار کرتے ہیں کیا کہتا ہے جو کہتا ہے اس سے پوچھو کہ نعوذ باللہ کیوں کہتا ہے اگر آپ کے رشتہ دار زندہ ہیں انہوں نے وسیعت کی کہ میرے لئے عمرہ کرو تو کر سکتے ہیں نہیں کی تو اپنے لئے کرو اور ان کے لئے دعا کر دیا کرو مجموعہ رسائل جو ہیں بہرحال میں نے جب تک پوری طرح نہ پڑھوں کیسے رائے دے سکتا ہوں دیکھیں میں نے بھی ہیں مختلف صفحات سے عبد 
अब्दुल अमीन ये भी यानी कोई अमीन जो है वो कोई असमाउल्लाम ये देखो ना अब्द अल्लाह का होता है बंदा या अब्दुल रहमान अब्दुल सत्तार अब्दुल खालिक अब्दुल रजाक यानी उन असमा में देखें कि अल्लाह के नामों में वो नाम है अलमोमिन अब्दुल मोमिन ठीक है मिया बीबी नफिल नमाज जमात से पढ़े नहीं नहीं अपनी अपनी पढ़े बिना वजह नफिल नमाज जमात करने की कोई जरूरत नहीं मिया बीबी को अगर एक आदमी पाकिस्तान से छुट्टी काट के आया है उसने अपने सर पे मसनूई बाल लगवाए हुए हैं लेकिन वो बाल बढ़ते भी हैं और कटवाता भी है उसका उम्र ठीक है इनशाला उम्र तो ठीक है लेकिन ये पता करो जो बाल हैं किस चीज के अब इसका तो मुझे नहीं पता ना खिंदीर के बाल लगे हुए हैं तो फिर कैसे ठीक है क्या वो बंदे के बाल हैं क्या बला है जानवर है क्या है तहकीक तो करो ना कि बाल क्या है बाकी इनशाला उम्र ठीक है अल्लाह की रहमत एक आदमी ने दस हजार रियाल कर्ज लिया है तहरीर कोई नहीं अब वो देने से इनकार करता है क्या करें शरीयत का हुक्म ये है कि जिसने कर्जा दिया है वो सबूत पेश करे कागज ना हो गवाह पेश करे इस बात पेश करे कि वाकई मैंने दिया है अगर मुद्दई गवाह पेश नहीं कर सकता क्योंकि साबित करना मुद्दई की जिम्मेदारी है अगर मुद्दई कहे कि जी मैं क्या करूं मैंने तेतवार करके दे दिया कोई देखने वाला भी नहीं था गवाह भी नहीं था लिख पढ़ भी नहीं थी तो अब वो कसम खाए फिर इसको उसकी कसम पे एतबार करना होगा वो कसम खाए अल्लाह की के मैंने नहीं लिया है कर्जा ये इतना बड़ा मुगालता तो नहीं हो सकता कि दस हजार रियाल दिया हो और वो कहे नहीं दिया ये तो नीयत खराब होगी अल्लाह रहमत करे अल्लाह हिदायत के फैसले करे एक आदमी 24 घंटे में 15 घंटे सोता रहता है और नमाज भी कजा कर देता है और कहता है कि नमाज चूंकि नींद आ गई थी इसलिए मुझे गुना नहीं होगा मैं उठ के पढ़ लेता हूँ ये गलत बात वो तो है कि अगर नींद इत्तेफाक से आ जाए जैसे कि मेरे महबूब सफर मुबारक में आ रहे थे और थक गए और आखिरी रात में आपने क्याम फरमाया हजरत बिलाल रजी अल्लाह अनहो की जिम्मेदारी लगाई कि बिलाल तुम जागते रहो और नमाज के वक्त में अजान देना ताकि जमात ना मारी जाए हजरत बिलाल कहते हैं मैं टेक लगा के बैठ गया कि जूरी सुबह सादक होगी तो अल्लाह अकबर मुझे भी नींद आ गई तो हजूर सल्लाम की नींद उस वक्त खुली जब सूरज निकल आया धूप आ गई और हजूर उठे हजूर ने फरमाया कि बिलाल कहा है बिलाल उनका तुमने उठाया नहीं उन्होंने कहा हजूर अल्लाह ने आपको नहीं उठने दिया तो बिलाल की क्या ताकत जब अल्लाह का नबी सो गया है तो बिलाल की क्या ताकत थी मैंने बड़ी कोशिश की नींद से उठने का पूरा इंतजाम करो बचत पे उठो घड़ी है अलार्म है हर चीज है कभी नींद आ गई तो अल्लाह माफ करेंगे कदा पढ़ लो अब ये तो नहीं कि रोजाना तुम अपनी आदत बना लो कि चौबीस घंटे में पंद्रह घंटे में सोता रहूंगा 
اور جتنی نمازیں جا رہی ہیں جب اٹھوں گا تو ساری پڑھ لوں گا تو یہ تو پھر اللہ کے دین سے مذاق ہے اللہ ہدایت دے اور دعا کرو اللہ کسی کو بھی نماز سے محروم نہ کرے اللہ ہر مسلمان کو نماز کا پابند بنائے اللہ ہماری اولادوں کو ہر کل میں پڑھنے والے کو صحیح معنی میں نبازی بنا دے اور دین والا بنا دے عمارت کرایہ پر لیتا ہوں ایک لاکھ ریال کی تو مالک آپ کے کیوں بنائے لیتے کرایہ پہ ہو تو مالک کیوں بنا دے تمہیں تم کرایہ دار ہو مالک تھوڑے کہ تمہیں تملیق کا پٹا بھی لکھ دے ایک لاکھ میں بلڈنگ تمہاری ہو گئی باقی اس پہ بیس ہزار ریال نفع ہے یا گھاٹا ہے یہ نہیں کہ پکا نفع ایک مقرر ہے تم کرایہ پہ لیتے آگے تمہارا نصیب جتنا تمہیں مل جائے ایک آدمی طائف کیا اور اس نے عمرہ نہیں کیا اگر وہ ہنفی ہے اس کو عمرہ کرنا ہوگا یا تو میکات پہ لوٹ کے دوبارہ عمرہ کر لے ورنہ دم دینی ہوگی باقی آئمہ سلاسہ کے نزدیک اگر وہ میکات پہ آنے کے وقت اس کی نیت عمرہ ہے پھر تو عمرہ کرے گا اگر سیر ہے کام ہے نوکری ہے تو وہ کہتے ہیں عمرہ نہ کرے تو کوئی حرج نہیں کچھ سارے لوگ جو ہیں وہ علماءِ دے بند کے خلاف باتیں کرتے ہیں اللہ ہدایت ہم سب کے لئے دعا مانگتے ہیں اللہ سب کو ہدایت تک میت کو دفن نہ کیا جائے اس کے لئے ہاتھ اٹھا کے دعا جمع یہ کوئی مسئلہ نہیں دفن سے پہلے ہی تو اللہ کی دعا ہے جنادہ کیا ہے تو ابھی میت تو سامنے رکھی ہے دفن دھوڑی ہوئی ہے دوسری وقت بھی اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ دعا کرو اس کے لئے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا باقی دعا میں ہاتھ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں دعا تو دعا ہے ہاتھ اٹھا کے مانگیں یا ہاتھ اٹھائے بغیر مانگیں کیونکہ ہاتھ اٹھانا بھی دعا میں ثابت ہے اور نہ اٹھانا بھی ثابت ہے کبھی کبھی لمبے ہاتھ اٹھانا بھی ثابت ہے کبھی بغیر ہاتھ اٹھا کے بھی دعا منگنا ثابت ہے تو یہ کسی نے ایسے کہا ہے کہ جب تک میت دفن نہ ہو جائے ہاتھ نہ اٹھاؤ اور دعا نہ کرو میں نے اپنی بیوی کو کہہ دیا صحبن کہ اگر چچا دات کے بیٹے کی بھائی کے فلان سے بات کرو گی تو تم یہ سمجھ لینا کہ آج سے تمہارا میرا رشتہ ختم ہے میرے ذمہ سے بیر ہو جاؤ گی تو اگر تمہاری نیت طلاق تھی ہو گئی پکا ہو گیا کام انشاءاللہ اتنی لمبی بات تم صحبن کرتے رہے ہو چچے کے بھائی فلانا بات کی یوں ہوگا یوں ہوگا یوں ہے سب صحب ہو رہا ہے بلکل کام پکا ہو گیا اگر نہیں اتھی طلاق کی بہرحال بہتر یہ ہے کہ ایسے مسائل میں دار الافتاح سے عربی میں سوال لکھ کے رجوع کریں تاکہ باقیدہ تمہیں فتوہ مل جائے گا اور ایک آدمی آ رہا تھا ریاض سے اور راستے میں اس کو روک دیا گیا کاغذات کی غلطی کی وجہ سے اگر وہ نیت احرام کی کر چکا تھا پھر تو اس کو عمرہ قضا کرنا پڑے گا اگر اس سے پہلے روک دیا گیا ابھی تو اس نے احرام باندھا ہی نہیں اس نے نیت ہی نہیں کی اس نے لبیک بھی نہیں پڑھا تو کوئی حرج نہیں پھر جب اللہ موقع دے تو آجے وہ ہوتا ہے کہ آپ نے نیت کر لی لبیک پڑھ لی احرام کی چادریں احرام نہیں ہوتا اصل ہوتا ہے لبیک پڑھنا اور دل میں نیت کرنا تو اگر وہ کر لی ہے تو پھر آپ کو واپس کر دیا گیا ہے تو اب آپ کو دم دینی ہوگی دمیں احسار بھی دیں گے اور عمرہ بھی کریں گے امام صاحب نے اگر آیت سجدہ تلاوت کی اور سجدہ نہیں کیا کوئی حرج نہیں نماز پھر بھی ٹھیک ہے نماز ہو جاتی ہے 
بلکہ بعض فقہائے کرام نے تو یہ مسئلہ بھی لکھا ہے کہ اگر مثلا بہت بڑا اجتماع ہے جیسے عید میں لاکھوں کروڑوں کے اجتماع ہو جاتے ہیں اور اتفاق سے امام صاحب وہ صورت پر بیٹھے جس میں سجدہ ہے تو فرماتے ہیں نا کہتا کہ لوگوں کی نواز غلط نہ ہو جائے کہ سجدہ تو بعد میں بتا سکتا ہے بھی بعد میں کر لینا کوئی بات ہی شدہ تلاوت فوراً بھی ہو سکتا ہے بعد میں بھی ہو سکتا اللہ تعالی عالم و علمہ عدم اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک و سلم اللہم یسر امورنا و امور اولادنا و امور اخواننا و امور من اوسانا و استوسانا و امور اصفارنا و امور المسلمین و راحت قلوبنا و عبداننا و سلامت و العافیت فی دیننا و دنیانا اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا و لا تجعل الدنیا اکبر حرمنا و لا مبلغ علمنا اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا بل لا یخافك فینا ولا يرحمنا اللہم اشفنا واشف مرضانا ورحم موتانا واستجب دعانا ولا تخیب رجعانا اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرض المسلمین اللہم انا نعوذ بکا للبرس والجزام وان سیئل اسکام اللہم مدعنا بأسمائنا وابصارنا وشرح صدورنا وأحينا بقواتنا ما أبكيتنا وجعله الوارث منا وجعل سارنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا اللهم اكذ حاجاتنا يا قاضي الحاجات يا سمي الدعاء يا مستديب الدعوات يا الله بمرك الشفاعات أفرما يا الله هم سبقي ظاهري فاتي روحاني نفساني جسماني سبقي مانيا دور فرما يا الله هماري أولادهم كصالح بنا یا اللہ انہیں بری صحبتوں سے محفوظ فرما برے عمال و افعال سے محفوظ فرما یا اللہ انہوں کی قدم قدم پہ حفاظت فرما یا اللہ جنہوں سلمانوں کے گھر میں بچیاں ہیں انہوں کے رشتے آسان فرما یا اللہ انہوں کے مستقبل روشن فرما یا اللہ انہوں بچیوں کے مستقبل روشن فرما یا اللہ انہوں کی زندگیاں برباد ہونے سے بچا لیں یا الہ العالمین یا الہم الراہمین ہم تیرے آجز بندے ہیں تجھ سے ہی سوال کرتے ہیں ہمیں صحیح عقیدہ نصیب فرما یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں کشمیر میں ہیں عرب میں ہیں عجب میں ہیں ان کی جان مال عبر و عزت کی حفاظت فرما یا اللہ اس بلد اللہ الامین کی قیامت تک محفوظ فرما ہر فتنے سے محفوظ فرما ہر شر سے محفوظ فرما یا الہ العالمین ہمارے سفر میں اخلاص نصیب فرما ہر قسم کی تقلیفوں سے محفوظ فرما یا اللہ تیرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے اور فتنہ قادیانیت کے استیصال کے لیے ہمیں ہمت قوت داتت انشراہ نصیب فرما اور اپنی رضا نصیب فرما ربنا تقبل منا انکا انتا صویر علیم